0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年八月十号星期三，我是家园。这次亚太报道的主要内容包括：美中新战场，拜登签署近三千亿美元的芯片法案生效；一中政策上演变形计，美国与多国外交文件进来加入一中政策有条件适用，这让中国很火大。佩洛西批评习近平是吓坏的恶霸，他不允许中国孤立台湾。中国进入北戴河时间，七常委集体消失十天，台海议题与中美关系会是习近平连任的绊脚石吗？海南岛接近封岛防疫，上万旅客滞留，抱怨当地酒店坐地起价。接下来就请听这次节目的详细内容。美国总统拜登星期二上午在白宫签署了芯片和科学法案。法案将拨出近三千亿美元，增强美国的芯片研发和生产能力，并进一步阻止中国在这一领域的追赶。但这部法律能否起到其应有的作用，外界仍持观望态度。以下是记者王允的报道
1: ：周二早晨，拜登总统在白宫南草坪签署了《芯片和科学法》，这是拜登在这个夏天推动通过的多个法案之一。但拜登似乎对这个法案尤其看重。他说：“今天我签署这部法案《芯片和科学法》，这是一代人中才有的一次机会。它是投资于美国自身，这是美国人可以引以自豪的法律。这部法律涉及的金额高达两千八百亿美元，其中五百二十亿美元用于助推美国的半导体生产，两千亿美元用于与芯片相关的研究。”但同样引起广泛关注的是这部法律在中美科技竞争中的重要位置。法案规定，接受美国资助的半导体公司，在至少十年内不得同时在中国或其他受关注的国家投资新的芯片工厂，除了二十八纳米制程及以上的芯片。外界广泛认为，这一规定将阻止中国在未来的一段时间成为先进制程，也就是六纳米及以下芯片的。制造基地。七月份就有消息传出，中国芯片大厂中芯国际正出售可用于比特币挖掘的七纳米芯片，这显示出中国正在芯片领域积极追赶。但中国的这一进展也让外界质疑，美国的禁令能否阻止中国的追赶？华盛顿民间机构信息与战略研究所所长李恒清认为，芯片制造包括很多方面的挑战。中国还缺乏真正追赶的实力
2: 。芯片要不断的什么？要不断的更新换代，要不断的叠加。现在那个迭代的速度是越来越快。会不会说中国很快就迅速的就怎么样什么的？我我倒真不觉得。就算你能够真的是生产出来七纳米的，那在未来的这种迭代的过程当中，都还是会来自于世界的各方面的挑战
1: 。在美中竞争的背景下。芯片法案也让同时在中美做生意的厂家面临两难。李恒清分析说，美国出台芯片法案在一定程度上是为了照顾那些受禁令影响的头部芯片企业、嗯
2: 。通过建立这个法案呢，实际上呢，就是为了要解决那些未造成损失的这些企业呢，进行一些这种补贴，这是一。第二一个呢，通过通过在这种高科技的更上一层楼的这个发展，那就是。即使没有中国这片市场，那这些企业呢依然能够赚大钱
1: 。全球最大的芯片代工商台积电多年前就开始在中国投资设厂，一早就受到芯片禁令的影响。而台积电二零二一年初又在美国亚利桑那州动工兴建制造五纳米芯片的工厂。按照《芯片法》的规定，台积电或许会成为法案的受益者，但日经新闻网以及英国广播公司 BBC。都在报道中指出，台积电这样的企业面临着在中美之间选边站的问题。类似的企业还包括三星、SK 海士力和英特尔等。在另一方面，芯片和科学法在中美竞争方面并没有达到外界的一些期望。这部法案的众议院版本曾提出建立一个跨政府部门的审议委员会，审议或限制美国风险资本和私人公司在关键领域。向可能危及美国国家安全、损害人权的中国公司投资，但提议并没有被纳入进最后的法案中。了解芯片法背景的美中贸易全国委员会道格·巴里向本台分析说，这项建议之所以没有被通过，原因在于国会听到不少美国公司反映说，这种对中国投资的控制史无前例，会让美国公司处于不利的竞争地位，同时。现有的控制措施已经足以保障国家的安全。自由亚洲电台王允华盛顿报道
0: ：美国、澳大利亚和日本外长近日在东盟外长会后发表联合声明，在“一中”政策后方又加注一句“适用条件下”，也就是在特定情况下才适用。中国外交部表示反对，批评这掏空“一个中国”原则是非法和无效的。以下是记者夏小华发自台北的报道。
3: 美国众议院议长佩洛西访台之后，中国对台湾实施导弹攻击以及环台军演，引发国际关注谴责。美国国务卿布林肯、澳大利亚外交部长黄英贤与日本外务大臣林方正近日在柬埔寨首都金边举行东盟外长会议期间发表联合声明。强调对台湾采取的一中政策基本立场没有改变，敦促中国应该立刻停止军演。不过，美奥日外长这份联合声明内，在一中政策之后，加注了一句中文，翻译成“在适用情况之下”。台湾中央社报道，上周七大工业国集团外交部长与欧盟外交政策高级代表也曾经就稳定台海局势发表联合声明，提到“一中政策”的时候，同样就在后面加注了“在适用情况下的”这句话。中国外交部发言人汪文斌八号抨击说：“个别国家一个中国原则加上各种前缀后缀，试图歪曲虚化掏空一个中国原则，这是非法无效的，中方对此坚决反对。”汪文斌还说：“奉劝个别国家恪守当年白纸黑字的承诺，若妄图挑战一个中国原则，挑战国际法治和国际秩序，必将遭到国际社会的共同反对。”台湾辅仁大学外交暨国际事务学成召集人张梦仁接受自由亚洲电台采访分析：“中国不断军演，美国无法还以颜色。”就在美日澳加上欧盟外交代表发出联合声明，一中政策上做改变。张梦仁说
4: ：“等于你中国可以以一些香肠的方式改变台海的现状，那我也从文字方面去改变台海的现状。那事实上，中国的飞弹它还射进日本的领海，所以我觉得日本跟着美国一起宣布改变一中政策的内涵，我觉得这是情有可原的，非常明显。
3: ”张梦仁分析，未来一中政策可能分成。两个部分
4: ，可能我们就被会视为是是民主的华人世界，或任何事情的话，我们也会被视为是民主的中国。相对于跟现在专制专权的中国，等于是两个对比
3: 。现阶段若要把中华民国独立化，或是台湾独立化，张梦仁认为美欧还不敢这么做，因此仍然要在不明显改变一中框架之下，由西方自己定义其一中政策。有别于北京的一中原则，接下来包括英国、德国，仍然有很多的政要将要访问台湾。张梦龙认为，欧盟曾经说过支持立陶宛的一中政策，未来可能美国、欧洲就会寻此模式，避开国号、主权等敏感的问题，以共享价值作为结盟往来的标准，将台湾视为华人世界的民主灯塔，支持民主供应链，以切香肠的方式挑战中国的一中原则。沙漠人提到，中国一定会紧张，北京直接就抨击七大工业国是八国联军在对付中国。意大利的主流华人报纸的评论就在讨论，把台湾当做民主的华人代表，台湾也应该在此时在国际上抢得话语权。政治大学名誉教授丁树范接受自由亚洲电台采访，指出加了这个字在适用情况下，表示西方的一个中国政策有适用的情况或是条件的，也就是一个中国是有条件的。
5: 西方国
2: 家是不是有点故意在说，哎，如果你再继续在台海再把问题闹大，也许这一个中国政策可能会会有所改变
3: ？丁树范还说，美国的一个中国政策是很复杂的，本来就是有条件。一九七九年和中国签《八一七建交公报》的时候，美国就期待中国以和平的方式处理两岸问题。如果中国没有用和平的方式处理台湾问题，美国可对台军售。比如，此次解放军在台海演习就违反了和平的前提。台湾国防安全研究院国家安全研究所助理研究员钟志东接受自由亚洲电台采访指出，中国近日对台军演是抢台海议题和何卫台海现况的主导权，中国实际在进行对“一中原则”的保卫战。钟志东说：“这一
6: 次演习啊，大家都一直在看所谓的哦这个军事上面啊，到底又怎么样怎么样？其实我
2: 觉得大家忽略掉一个很重要的这个地方啊。”就是，其实中国这一次就是最重要的，它是展现它对台美关系的这种不断的这种提升啊，以及所谓的台海问题的这种国际化的一种担心挫折
3: 。中志东表示，中国外交部最近就多次强调，发动演习是反制有关美国在一中政策行动上不断的倒退、虚化和掏空。中国最重要是担心美国的一中政策更进一步倒退，北京把台美关系跟美国的所谓一中政策相连接，台美关系提升套北京的话，就是北京一中原则虚化和掏空。钟志东提到，一九九五年、一九九六年台海非但危机，没有任何一个国家对中国对台军演表态，连说话都没有。反观这一次，不要讲美日表态，连最不愿意选边站的东南亚东协国家都提出了批评，配合美国，这是九六年台海危机从没有的现象。钟志东说：“中国他想要把这个借着裴洛西的这个事情啊，要把所谓的台海议题国际化，
6: 要定一个停损点，但没想到适得其反，反而造成一个反向。”效果现在台海问题反而变成全球瞩目的一个焦点。那当然，这中间的一个关键的一个原则啊，就是美国的一中政策跟中国一中原则
3: 基本上
7: 的一个相冲突
3: 。自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: 。美国众议院,议院议长佩洛西成功访台后，让中国的战狼外交特别忙碌，与多国舌战。然而，这不但没有阻止外国政治人物访问台湾，佩洛西九号更加码正告北京。中国没有权利决定谁有资格访台。听听本台记者唐媛媛的整理报道
8: 。回到美国的佩洛西九日上美国国家广播公司《今日秀》节目，他讲述自己的台湾行是绝对值得的，也再一次强调美国该有的立场。佩洛西在节目上说：“我们不能容许中国政府孤立台湾，不能由他们决定谁可以前往台湾。”佩洛西访台后，中国外交部宣布对他本人及直系亲属实施制裁，但没有说明具体制裁方案。他在访问中只轻描淡写地说：“中国的反应向来如此，而美国对民主台湾的支持是长期以来的两党共识。”与此同时，中国外交部副部长马昭旭九日接受中国官媒央视新闻访问，持续高分配批评佩洛西的台湾行之外，也重申世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。他说：“中国的立场得到一百七十多个国家与许多国际组织的支持，像是七国集团的声明，跟这一百七十多个国家比，算得了什么？他们说的话，有人在意吗？”七国集团日前发表联合声明，关切中国对台军演影响台海和平稳定。中国外交部的强烈说明显然拦不住国际社会跟随美国的脚步，与民主的台湾有更多交流。台湾的中央社报道，欧洲的福尔摩沙俱乐部代表七十九位欧洲地区议员，八日发表联合声明，支持美国众议院议长佩洛西访台，同时也对中国今日危害台海稳定的行动表达严正关切。声明强调，参访友邦并宣扬民主、法治等基本价值是国会议员的权利与职责。任何国家都不应假借捍卫主权的名义，以军事或经济手段对另一政府实施挑衅与侵犯，导致区域安全受到危害。包括台湾的友邦圣文森总理冈萨维斯和与中国友邦交的立陶宛交通及通讯部政务次长艾格涅，今日都率团访台。自由亚洲电台记者唐渊渊报道。
0: 中国对台军演常态化，台湾则竭力开拓与非邦交国的关系。与此同时，韩国外长朴振访问中国，预计台海局势是这次访问的焦点议题。有评论认为，中国把军演常态化会造成适得其反的效果，将激发美国部署亚太北约同盟反制中国。以下是记者陈子飞的报道。
4: 中国延长在台湾周边举行军演，台湾外交部长吴钊燮举行国际记者会，表示强烈谴责，批评中国利用美国众议院议长佩洛西访台为借口，持续对台湾进行文攻武克，强调从这一次军演可见，中国的野心已不局限在台湾，希望国际社会能共同应对。
9: 中国军演看起来似乎是指针对台湾，但是观察。他在全球各地的作为和企图，已经不局限于台湾。中国现在已经一步一步要将东海、台海以及南海连成一线，使其成为中国的内海。目前中国对台湾的作为和手段，只是找到借口，但他的野心绝不会止于台湾，所造成的损害也不会仅止于台湾。我们呼吁所有爱好自由民主的国家，必须一起合作。共同演绎因应之道
4: 。吴钊燮表示，台海中线是两岸现状的代表，中国的行动已经影响到区域安全和稳定，台湾会与志同道合的伙伴商讨应对。也会争取更多国家支持。他又表示，台湾与邦交国的关系相当稳固。下一步的外交工作重点是拓展与非邦交国的关系，特别是扩大台湾与欧洲国家的友谊，争取更多友人支持台湾。台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成表示：“中国把军演常态化的做法，打破了台湾海峡中线的默契之外，也让国际社会警惕中国的威胁。”他认为中国的做法在外交上会出现反效果，激发美国更积极在亚洲部署亚太北约
5: 同盟的局面。在面对中共这样常态化的军事威胁之下，台湾应该要用实际的行动走出去，和韩日美菲、新加坡和印度形成一种军事的一个安全联盟，来形成一个大范围的防堵。印太的北约化，或者是说印太北约这样的一个框架，可以预见的啊，美国已经积极地在部署一个所谓的印太的北约，来对中共进行一种所谓的无缝围堵嘛。宋国
4: 成认为，台湾下一步应该要加强与日韩的合作，争取参加区域军演的机会，也要主动联系菲律宾和印度等同样面对中国威胁的国家，提高合作的关系。中华亚太精英交流协会秘书长王志胜表示，中国这次军演影响到国际航道和经济，估计会有更多国家加入反对中国把台海内海化的做法，也可能会出现区域军事合作同盟。但相信台湾现阶段难以与其他国家签署实质合作的协议
2: ，形成新的亚太小北约，这个可能性是存在的。台湾在里面会有重要性，可能可以实质参与。但是你形式上要台湾说你要签署参与一个准军事同盟关系或准军事合作关系哦，还有它的难度，比较有可能的发展，不是在这些既有
5: 的军事
2: 合作关系的基础上，把台湾纳入这些所谓的共同利益，而且是要越来越清晰的，而不是模糊化的纳进去。那台湾在当中就是扮演着一个。把所有的这些国家锁在一起，但是隐而不
9: 宣，这样子的一个角色
4: 。在台湾研究开拓新朋友的同时，中国在巩固与旧朋友的关系。韩国外长朴正出访中国，在周二与中国国务委员兼外长王毅会面。朴正表示，此行希望能重建与中国在政府层面的磋商渠道，也希望加强与中国的经济合作。韩国启明大学社会学助理教授陈国良表示，韩国新政府刚上任，相信这一次见面，除了台海局势、经济合作和北朝鲜问题都是重点。他认为，在台海问题上，韩国可以担任中间人的角色。陈国良表示，韩国普遍民意，特别在年轻人的阶层，都不支持中国。虽然韩国在经济上需要中国，但是他相信经济因素不会影响到韩国新政府走亲美路线。就亚洲电台记者陈子飞台北报道
0: 。中共高层的北戴河会议年年召开，但今年却格外引人关注。有消息说，河北秦皇岛市辖区的北戴河目前正在封路。外界猜测，中共北戴河办公会议本周一开始。有学者分析，与往年相比，此次北戴河会议将涉及美日台等国际紧张局势。请听记者古婷的报道
7: 。中国公开的信息显示，自从七月三十一日中国国防部举办八一建军节招待会后，习近平、李克强等中共中央政治局七常委未再以电视画面、图片等形式出现在公众视野。外界纷纷揣测，每年一度的中共中央北戴河办公会议正在悄悄进行。一位到北戴河避暑的游客近期告诉自由亚洲电台：“当地军警戒备森严。”他说：“北戴河正在开会。
2: ”我现在在北戴河，到这来度假。进北戴河不容易啊，在关卡就排了半个多小时。这也是因为疫
7: 情，现在这个警力是增加了，因为这边在开会。时事评论人士朱海清告诉本台，北戴河会议随着解放军在渤海举行军事演习本周一登场，而此次会议新增了应对当前中美中日关系恶化及如何解决台湾问题，即所谓统一问题。他分析此次会议将调整军事对台策略。他说。
10: 如何面对现在的国际形势啊？如何面对现在全球对中国的这个围堵啊？如何面对台湾问题啊？美台和会议还会决定是否要对台湾动武，这个会等它开完才
7: 会出现清晰的政策。美国国会众议员、议长佩洛西上周访问台湾，招致中国政府强烈谴责。佩洛西离开台湾后，解放军在台湾周边海域进行模拟进攻实弹演习。本周一起，中国军方在黄海、渤海进行为期一个月的军演。有分析说，解放军在黄海、渤海的实弹射击演习，是对佩洛西结束访台后转往韩国访问形成的威慑。因此备受外界关注。对此，时事评论人士朱海清说：“北戴河在秦皇岛濒临渤海湾，解放军在该海域军演，无疑在向外界传递北戴河会议的主题之一是中国要加强国防力量，捍卫主权、以领土完整的决心。”新华社于周日发表题为《高效统筹，掌舵定向领航》的文章，称今年以来国际环境更趋复杂严峻。国内疫情多发散发，不利影响明显加大，经济发展极不寻常，超预期突发因素带来严重冲击。以习近平为核心的党中央观大势、谋全局，中国经济攻坚克难。企稳回升，经济运作保持在合理区间，彰显出强大的韧性和巨大潜力。学者认为，文章在此强调习近平在中共的领导核心地位，凸显在北戴河会议上，习近平仍要一锤定音。一位不愿具名的学者周先生认为，中共党内人士近期处理中美关系以及台海危机存在分歧，一些政治元老们试图在北戴河度假期间发表不同意见，实属正常。而外界对北戴河会议内容的诸多揣测，也是因为当局从不公开北戴河会议讨论过什么。他对本台说：“不知道他讨论些什么东
5: 西
7: ，外面的
10: 为什么各种各样的不同的分析和解读？”就是因为他没有任何呢向世界公开的东西，他都是在黑箱操作的。自从这个人上台之后，北戴河会议就变得不再重要，因为他是不愿意呢听这些建议的，他更不愿意听老同志的建议。即使呢有北戴河会议，也可能是呢
7: 传达他的指示精神。北戴河会议最早起源于1953年的北戴河办公，中共领导人边休假边办公，当然也会召开各种重要会议。到了文革期间，北戴河度假办公一度中断， 1 9 8 4年恢复。次年，北戴河会议期间出现了由离休元老组成的中央顾问委员会干预政局、高层人事安排的局面。其后形成元老们在北戴河通过向其接班人提建议的形式决定未来政治走向，但是近期传出元老们的建议已不再受到高层重视的消息。自由亚洲电台记者古婷报道。
0: 省因为本土疫情严重，提出近乎封岛的防疫措施，旅客全数滞留，直到星期二晚间才有航班离开三亚。同时传出有业者坐地起价发疫情财，引起批评。请听本台记者陈品杰的报道
10: 。海南省宣布，在十日上午起，符合条件的人可以进行离岛申请。当地政府表示，将于八月十二日实现社会面清零。八月十二日前实现社会面清零。海南疫情延烧，包括三亚、海口等城市此前陆续封城，因为正值旅游旺季，影响八万多名旅客滞留岛上。雪上加霜的是，新形成的台风木兰预计在十日晚间登陆海南岛，随之而来的恶劣天气将会对航班、物资以及户外核酸检测和道路控管带来影响。在八月九日晚间，三亚才开始有四个航班载离部分滞留旅客回到上海、西安和成都。不过，并不是所有旅客都这么幸运。一位化名为小赵的北京居民不幸滞留在海口火车站。他表示，当局并未针对暂停发车一事详细说明，说停就停。我请同事代读他的说法
3: ：
8: 昨天就滞留在海口站，直到了凌晨一点，自己身体不舒服，
3: 没办法坚持，就退票出站了。刚刚才知道，昨天一直坚持在火车站的旅客朋友们，有些被安排了住宿了。像我们或者比我们提前出来的，甚至七号晚上六点以后没进站的旅客，不知道大家是如何解决食宿问题的。比较奇葩的是，在我们滞留的车站的七到八个小时之间，没有一个负责人堂堂正正地对我们解释到底是什么原因我们不能出岛。小赵不禁
10: 埋怨：仅有坚持到八日早上的部分旅客被安置妥当，有人统一负责对接，但是当局缺乏对于滞留在海口全市旅客的应对方案。他认为，海口作为海南省首府，在发布政策之后，应该要有针对全部滞留旅客的及时解决方案。否则，难道就是会哭的孩子才有奶吃吗？除此之外，被拘留的旅客也面临住宿和饮食难题。有网民表示，一家十三口滞留三亚七天，花了十八万人民币。且传出三亚有酒店趁机坐地起价发疫情餐收费大涨。根据网民提供给本台的视频，有旅客投诉滞留在酒店却被收最旺季的价格，酒店不愿提供口罩，也没有及时回应旅客诉求。三亚这波宰
3: 客行为，大家也说了，这八万游客估计是十六个亿留在三亚了。我们的误食误工费，请问谁来为我们担当？嗯、我们还要付高额的这个价费。刚才有那个群里大家说，要一个口罩都
10: 不给。八月八日，海南省市场监督管理局就发布告诫书，要求当地业者不得借疫情之名捏造、散布涨价信息，或是哄抬价格，也不得相互串通操纵市场价格。不过在此之前，就有网民抱怨，包含三亚在内的多间五星级酒店餐饮坐地起价。其中一张写在印有三亚亚龙湾丽思卡尔顿酒店的便条纸收据显示。一份干炒河粉要价一百七十八元人民币。本台记者于九日晚间致电三亚亚龙湾丽思卡尔顿酒店核实，但对方否认坐地起价，只价钱没有因为疫情升温、旅客滞留而改变，可以接受监督检查。酒店员工说：“
4: 本来就这个价钱，一直都这个价钱，不，我们送餐没有因为疫情而涨过一点价。但是我们酒店餐厅它有针对疫情。”开了一个六十块钱一份的那个餐，是个专门给那个客人的房价，它是有五折的这个政策的，我们绝
11: 对绝对没有坐地起价的，女士。
10: 除了旅客滞留受到影响，当地居民也传出另类灾情。根据中国媒体报道，一位居住在海南陵水县的何先生，因为当地临时要求需要提供连续三天阴性核酸证明才能入城，他却无法同时申请到车辆通行证，导致一家四口在高速公路上漂流了三天三夜。一直到周二凌晨，何先生一家仍然被拦在高速路口，不能回家，即使他们的房子就在几百米外的海边。自由亚洲电台记者陈品杰华盛顿报道。
0: 江苏一人是徐勤的辩护律师季中九八月六号在网上发出紧急呼吁，表示徐勤因涉嫌煽动颠覆国家政权一案，一直没能得到扬州市法院的审理。被告人家属及辩护人的取保及尽快审理的请求也被拒绝。辩护律师并对扬州市中级法院院长及三名法官提出控告。请听记者孙成的报道
11: 。美国民间人权团体人道中国主席周峰所表示。他一直非常关注徐琴的状况。
2: 徐琴被江苏法院反复延期，实际上是非法拘禁。他已经没有办法自己行动、大小便，现在连吃饭都困难。可以想象他在狱中受到的折磨。非常了不起的就是他的律师季中久发出了控告，控告法官、院长滥用职权、阻止造成他现在这种状。况。是非常不容易
11: 的。徐琴是中国民间组织中国人权观察的创始人之一。二零二零年四月二十四日，他被江苏省扬州市检察院以涉嫌煽,煽动颠覆国家政权的罪名起诉至扬州市中级法院。然而，在这之后，对于徐琴案，扬州市法院在没有说明理由的情况下，一共向江苏省高级法院和中国最高法院申请了七次延期审理，每次延期三个月。今年四月二十四日。扬州市中级法院在未说明理由的情况下，以不可抗力的理由对徐勤案作出终止案件审理的裁定。周峰所呼吁，更多的人应该行动起来，向扬州市法院施压。
2: 徐勤的这个情况的确非常担心，嗯，想起曹顺利那种状况，呃，一种生病情况严重，一直不给释放，后来很快就去世了。所以现在我们大家要尽量多的人共同行动起来
11: ，抢救徐勤。中国维权人士曹顺利于2013年9月被北京警方带走后，在被羁押在看守所期间，身体状况急剧恶化，当局则拒绝给予曹顺利及时治疗及保卫就医。最终，曹顺利于2014年3月去世。季中九律师在网上公布的紧急呼救及控告书中，对扬州市中级法院法官黄月花、陈胜勇、杨帆及院长李玉明进行了控告。表示四名被控告人存在滥用职权、渎职等违法行为。在控告书结尾处，则写有“辞职最高人民检察院”的字样。记者多次拨打了季中久律师的手机，试图咨询相关详情，但电话一直无人接听。记者接着又致电了季中久律师所在的浙江左契律师事务所，季中久律师本人没有接听电话。接线人员则对记者表示：“我联系不上律师，一般他也不接受这这些的一个咨询。”当记者明确地询问接线人员是否愿意接受采访时，接线人员直接说：“我
5: 也联系不上律师啊，他不在。
11: ”季中九律师在控告书的控告理由部分中表示：“当局针对徐勤的起诉书中有‘事实清楚，证据充分’的说法。扬州市中级法院如果以不可抗力对徐勤的个案中止审理，明显就是自己在承认自己违法。因此，目前对被告人的羁押属于超期羁押。”相关人员可能涉及非法拘禁罪。控告书还提出质疑，提出对瘫痪的徐琴如果继续关押，会导致其各个脏器病变损伤，这和杀人有什么区别？并表示由于徐琴的健康生命所受威胁特别紧急，希望上级领导给予特别重视，尽快办理。记者也致电了扬州市中级法院，试图询问更多情况，但电话无人接听。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道。
0: 湖北一人是陈建雄涉嫌寻衅滋事案，近日移送到检察院审查起诉。有“赤壁君子”之称的陈建雄曾两度入狱，外界则关注当局会否未经审讯把陈建雄长期关押。以下是记者高峰的报道
9: ：陈建雄是在今年四月被湖北赤壁市国宝带走，一个月后被以涉嫌寻衅滋事正式逮捕。要求匿名的知情人士表示。近日，案件已移送通城县检察院审查起诉。外界盛传陈建雄被批捕，与他在境外社交平台推特转发广州异议人士王爱忠涉嫌寻衅滋事案，以及湖南被捕异议人士欧标峰的消息有关。知情人士却相信，湖北当局对陈建雄采取行动，是为了“一劳永逸”。不是因为他转发了某些人的呃什么视频啊或者帖子
12: ，是因为呃当地想维稳啊，呃因为要是不抓他的话，可能要花费更多的人力、财力、物力，然
9: 后觉得很麻烦，因为这个地方高，谁想抓人就抓一个人。随着陈建雄案移送审查起诉，代表律师近日获准到检察院与他视频会面。呃，开始他们当地、呃、是安
12: 排了两个当地的法律援助律师，被陈建雄个人给拒绝了，啊，说我就找我以前的律师和我的律师朋友，你们找的律师我不用，啊，没办法，因为这个可能要开庭嘛，他就马上就允许我们的
9: 律师回家了。二零一三年五月，陈建雄等五名公民在湖北赤壁市开展“光明中国行”运动。在当地的人民广场公开宣扬民主理念，五人被外界誉为“赤壁五君子”。事后，陈建雄被当局裁定寻衅滋事罪成，判监两年八个月。二零一九年，陈建雄又被赤壁市法院裁定寻衅滋事罪成，判刑三年六个月。与陈建雄一同被誉为“赤壁君子”的袁晓华。对好友多年来贯彻原则表示佩服
5: 。很多人呢，就是、说可能进去过一次，出来之后呢，是用当局的话来讲，可能变得老。出来之后啊，可能是基于一些个人个人的利益的考量，也是基于一个对现实环境的压力，可能会不卷入过激或者说敏感的事情。陈建雄不是这样，但我都记不清楚他已经进去多少次了。他这个人的个性确确实实很勇敢，就是说也敢于发声。这样的一个环境之下呢，能够坚守自己的初心
9: 。由于陈建雄在湖北赤壁具有一定影响力，加上案件已移送审查起诉，部分人估计他很快会受审，并且遭重判。但也有人估计。当局会以疫情为由拖延司法程序，把陈建雄长期关押
5: 。某些人或者说某些部门看过来，他可能是在累犯当中的累犯，非得给他那来点颜色瞧瞧。所以呢，就说我倒是认为重判的可能性会比较大。第二呢，长期关押的可能性仍然存在。虽然说移送检查，移送检查之后检查，检察院他可以退回重审，他可以延期、延期再延期，这样反反复复下来，然后到了法院又是延期、延期再延期
9: 。有旅居广东的异域人士曾在社交群组引述湖北国宝的话说：“陈建雄有前科，这次可能面临五年以上的徒刑。”自由亚洲电台记者高峰香港报道。
0: 解放军连日来在台湾周边海空域举行多场演习。美国总统拜登表示，他不担心，但关切中国的这些举动。美国国防部也表示，未来几周内会持续在台海通行。军事专家建议，台湾应该着手站立防护，在顶住敌方的第一波攻击后，确保本岛与外岛有反击能力。以下是记者黄春梅发自台北的报道。
6: 对于解放军在美国众议院议长佩洛西访台之后举行一连串的军事演习，美国总统拜登周一在特拉华州多佛市出发，准备访问洪水肆虐的肯塔基州时，对记者表示，他不担心台湾有事。虽然中国频繁动作令人担忧，但他不认为他们会比现在做的更多。美国国防部政策次长卡尔在记者会上表示，目前台海危机是北京造成的。他提醒，中国正试图胁迫台湾和国际社会，美国不会上钩，这不会奏效。他强调，美军将会持续在国际法允许的任何地方飞行、航行与执行任务，包括台湾海峡。可以预期，美方在未来几周内将如同往常持续通行台海。资深军事评论员齐乐以分析，过去台湾处于半内线及遭解放军半包围的态势，这一次演习形成完全战略内线，处于解放军包围之中。此外，此次演习抵近台湾领海，台湾的防卫纵深被压到最小范围，海峡中线默契已被中共推翻。国家政策基金会国家安全组召集人林玉芳与其乐意在一场中共军演的冲击对谈中，林玉芳提出，在这一次台海危机前，他判断两岸十年之间不会有战争，但是现在他改变想法，战争可能性增加
13: 。美国跟中国大陆关系越坏，美国想要调停两岸之间的冲突的可能性越低，而且因为美国跟中国大陆关系越坏。那这个台湾又越加的跟美国站在一起的时候，中国大陆对台湾的恨意更深。嗯，所以中国大陆不敢对付美国，他会全力对付台湾
6: 。其乐意指出，中国外长王毅曾说：“五四三二正式形成，也就是所谓以美国为首所形成的海上围堵态势形成，这对中国有更迫切的危机。”个人觉得，现在中国大陆啊，对。战略突围就是对美国海上所形成这个联盟的突围的紧迫感，要比武统台湾紧迫。其乐义提到在，在一九九五九六台海危机时，台湾战备弹几乎用尽，时任联三作战次长是执行官帅化民，紧急到美国调炮弹。有了上一次经验，这次台湾军方反应相对克制，战备要有所保留。他认为，未来美国如何援助台湾，可以参照乌克兰模式。真要觉得台湾重要，不能丢，要解放台湾，你现在就要有一些的战略预出预置。你觉得标枪很重要，刺针很重要，那你现在就可以
7: ，就可以做。
6: 这一次解放军的六区演习对台湾形成所谓的类封锁。林育芳指出，台湾最大问题在于能源，因为台湾完全用液态天然气，必须仰赖船只输入，国内的储藏量大约十到十一天，无法找到更多储存空间。如果中国对台围困超过一个月，将造成重大危机
13: ，包括高压高压电的电塔这些。所以，其实战争如果爆发了，台湾最缺的是电力。我们的电力一定会严重的不足。那个电力的不足就会影响到，比如说像通讯的问题，而且最重要的，百姓的生活会大受干扰。台湾全
6: 空军副司令张延廷示警：，就算中国今年不会对台武力统一，明后年也有可能动手。美澳也曾说过，二零二七年是底线。在敌大我小的状况下，时间不在台湾这一边。张延廷忧心地表示，从演习可以看出，解放军已经在台湾领海周边海空域活动。过去台湾依赖海峡天险能层层喝阻，现在只有迫在眉睫，没有层层拦截。过去从源头制压摧毁，如今长城打击都没了。他也建议台湾在作战指导、战略构想、备战兵力整建计划要把握时间，尽快修改调整。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。中国连续发动所谓“环台军演”，有台湾海军官兵透露，与逼近的解放军军舰对峙惊险记录，最近的距离只有一百八十米，甚至做好撞击的准备。台湾的在野党人士质疑。台湾方面对中方的军舰和飞机飞越中线、射飞弹、无人机骚扰台湾离岛领空等，没有做出还击，是在装睡。但有台湾的海军退役上校认为，台湾政府是在降温再降温。台湾如何应变可能的第一枪和接战守则，考验台军的智慧。请听记者夏小华发自台北的报道。
3: 曾经自制解放军地图的台湾大学生温约瑟，最近在推特曝光台军成功舰官兵的发文，写着：“八月五号，解放军舰持续逼近海峡中线。”接货的任务是挡住中线，不让解放军舰进入海峡中线。温约瑟九号接受自由亚洲电台采访，转述这名海军的说法：“
11: 他是跟我讲说，最近的距离大概两百码，两百码差不多就是一百八十多公尺嘛。共军逼近海峡中线嘛，那他们的任务就是挡住中线，不让他进入嘛。那他们也是做好撞击的准备了。海军基本上都是死守二十四海里。
3: ”台湾淡江大学国际事务与战略研究所助理教授。苏子云接受自由亚洲电台采访，指出国际接站规定开放自卫以及还击的权利。他说：“
2: 这次有呃海军的人说，呃距离共建那180公尺，哦已经做好冲撞的准备。我觉得他们这样的态度是正确的，因为第一个就是不使用武力，因为台湾是民主国家，所以会把武力当成 last use of force， 这是最后使用的手段
3: 。近来解放军演习对台海发射导弹，军机频频越过台湾海峡中线，更连。续。去多日出动无人机在离岛的金门、马祖上空进行穿越骚扰，不少蓝营人士批评解放军发射导弹时，台湾连防空演习都没有发布，而且当无人机多次飞进外岛领空，应该击落而非只发射信号弹，质疑台湾政府装睡、软弱、掩耳盗铃。前台湾海军退役上校杨余盛接受自由亚洲电台采访，则认为蔡英文政府不是装睡，而是试图降温。
6: 我认为政府试图降温，再降温，而且是再降温。我我一直认为。再降温这三个字很重要，所以我讲三個字，为什么？因为他不希望引起社会民心的这样一个动态。可是这样子对国军来讲，其实是非常非常辛苦，因为我们毕竟不管是战机也好，或者是作战舰也好，我们的数量相对少。如果你要一比一的去并行，或者是，对岸他只要有演训活动在周边的时候，你就立刻起来，因为你不可能不起来
3: 。杨玉胜提到，未来解放军可能出现新常态，也就是不定时、不指定方式，也不再是以往的常态性。台湾会不会需要更多的后勤维持费？国防部势必得,得做调整，包括海上征询怎么样应对敌军演习，甚至避免海上碰撞。当前的台湾军舰没有那么足够的载台。杨玉胜提到，
6: 不开第一枪就是我们不会去开设第一枪，我们不会去挑衅嘛，就是说第。一线他面对像这样的一些呃接近的行动，他还必须要注意航安，所以第一级一定还是在国防部，他甚至还要向上
5: 行示。对他的状况，现在应该是有修
3: 。苏子云说，第一级和第一枪不同，第一级指的是有系统的发动战争，台湾绝对不会发动第一级。至于第一枪。根据联合国宪章以及国际战争法的规范，武力使用合法性、正当性的比例原则的接战规定是遭到立即性明显的威胁以及危险，为保护生命或是装备，可以使用武力开枪、开炮还击，包括现场指挥官、飞行员等获得授权。苏子云说：“国际法规定，入侵领空警告无效，持续造成明显的威胁，先逼迫降落，最后采用武力。”苏子云举例
2: ，像二零一九年中俄的军机入侵独岛上空，韩国都是警告，那最后才开火进行一个就是警告射击。二零一九年，二国军机入侵土耳其，开火警告无效，最后就把它击落了，都是在领空内发生的事情。今年俄乌战争的时候，二国军机入侵瑞典领空。呃，瑞典判断没有危险，所以就、呃、没有采取强制手段，只用外交抗议
3: 。因此，苏子云分析，解放军越过台海中线或是无人机飞越离岛领空，还没有必要动用到武力的前提条件。金马离岛台军以信号弹警告驱离，符合比例原则。温约瑟近日制作八月四号到八月八号解放军演的地图记录，包括军演的范围、军演的基建、远程火力设计等等。他认为，北京虽然在舆论上很强烈，在实行军演上则很小心。并非真要开战，而是为了习近平在二十大建立威信。温约瑟说
11: ：“他有一些东西是为了宣传才做的啦，像是他在台湾海峡中线和台湾的山脉拍照啊。本来台湾海峡就很窄嘛，你在还没有进领海的领空的时候，如果搭飞机去过金门的话，你在海峡中线你就看得到台湾的山脉了。那所以就是宣，粹为了宣传啦。如果他真的要要开战的话，美国一定会撤桥啊。你看到美国还没撤桥，就代表没事
3: 台湾国防安全研究院中共。郑军与作战概念研究所所长欧席布接受自由亚洲电台采访分析，虽然说无人机连续六天飞进了台湾离岛的领空，但是此等小型侦察机并没有办法载到五百磅的炸弹，可能只能载到几十公斤的炸弹。台湾都及时发射信号弹警告，目前仍属骚扰的动作，攻击威胁性不大，而且是预告型的演习。如果真要打，就会向珍珠港直接偷袭，出其不意。表示他只是发泄不满
2: 。你看他的演习模式有没有最挑衅的导弹？就三个小时就结束了，就表示说他不是要把这个冲突升高啊。然后其他的飞机进入我们西南防空识别机啊，或者飞机夜中线哦，或者军舰夜中线，看样是没有说要逼谁开第一枪啊，没有啊，因为他都拿新华社拿这个来宣传他、啊、说哦他抵。打台湾东部海域啊，不过那些赏金船都说没有啊，所以说应该就是一认知战的一部分。
3: 欧席富认为，解放军结束台海的演习，往南海和渤海举行演习，可能是针对日本，也和北戴河的会议进行防卫有关。欧席富说，
2: 他从台海演到黄海、啊、渤海，他只是一个姿态啦，对台湾的威胁反而减少。
3: 自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：中国连日来针对台湾进行军演，加拿大的两艘军舰与盟军并肩在台海地区持续巡航。台湾驻加拿大代表希望渥太华进一步支持台湾加入国际组织。另外，有专家表示，渥太华秋天将公布其印太战略方案，预料中国对台湾的威胁将令加拿大增拨更多的资源，以防堵中国进一步扰乱区域安全。请听记者柳飞的报道
3: ：中国
12: 大动作对台湾展开实弹射击军演后，加拿大外长乔美兰第一时间谴责中国不负责任的破坏台海和平。接着，国防部长阿南德也批评中国，称北京没有理由以一次访问为借口，在台湾海峡展开侵略性的军事行动。阿南德又说：“渥太华全力应对这场正在酝酿中的危机，密切关注中国的行动，将继续为台湾海峡的安全和保障做出努力。
14: ”加拿大两艘护卫舰。HMC 温尼伯
3: 号还有 HMCs 温哥华号参加了由美国主导在夏威夷附近的大规模军事演习后，会按照事先计划的部署前往亚洲，继续与太平洋的盟友并肩作战。驻加拿
12: 大台北经济文化代表处代表陈文怡感谢渥太华的支持，并强调。中国的军演威胁行动扰乱了国际飞行安全，令台北飞行情报区涉及的十八条国际航路都无法正常通行，凸显台湾在国际飞行的关键地位。而今年九月底，国际民航组织将在加拿大蒙特利尔召开大会。过去台湾一直被中国排拒，不得参与会议。这届主题是“重新连接世界”。希望包括加拿大在内的所有会员国都能够以专业的角度出发，重视台湾与世界连结的重要性
2: 。我们参与与否呢？事实上，这个 I C O 的会员国应该要认真来讨论啊、哦，因为中国作为其中的一员呢，不能遵守这个国际的这个法则啊、哦，那持续呢在区域扰乱，呃，影响到国际飞航人数的安全，这个是大家不能接受的。
12: 加拿大约克大学副教授沈荣清说：“加拿大即将在秋天公布印太战略计划，有政府官员对他透露，渥太华很重视台湾在印太地区的战略价值。”沈荣钦相信，中国威胁台湾的正在进行事，将令加拿大增拨更多的资源在印太地区，因为当地海域的和平安全与否，直接涉及加拿大的经贸利益。加拿大台湾侨界则呼吁，渥太华不能够只停留在口头谴责中国的阶段，需要实质制裁中国，而且需要提早出手，免得像俄罗斯侵略乌克兰一样，造成更多后患隐忧。自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道
14: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金，为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：h t t p s： 冒号斜杠斜杠 w w w 点 r f a 六二 z l 六 z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a r i n 斜杠
0: 韩国外交部长朴振星期二在访华期间表示，韩中关系面临重重挑战，但韩方将继续加强与中方的经济合作。朴振星期一抵达中国，周二下午与中国外交部长王毅举行会谈。韩联社报道说，他周二在青岛以视频方式与韩侨和韩商主管举行了座谈。他说，今年五月，韩国对中国的贸易出现了二十八年来的首次逆差。两国关系面临着不少挑战。他指出，美中战略竞争越来越激烈，全球供应链也在重组，威胁国际秩序的不确定因素不断增大。台湾的反对党国民党立委陈以信星期二发文说：“中华民国至今仍然在台湾存在，中共从未统治过台湾。”中国驻美大使秦刚上个星期在《华盛顿邮报》发文说：“依据中美英三国首脑在一九四三年发表的《开罗宣言》。”中国拥有对台湾的主权。陈以信星期二在同一家媒体发文反驳说，《开罗宣言》中写道：“在使日本所窃取于中国之领土，例如东北四省、台湾、澎湖群岛等，归还中华民国。”他强调，中华民国政府至今仍在台湾存在，“中华民国”一词绝不可能被中华人民共和国所霸占。陈以信说。台湾是一个2300万人的民主社会，中国没有任何理由向台湾上空发射导弹。河北省廊坊市近日宣布取消限制性购房条件。据路透社报道，这是自去年中国房地产市场陷入困境以来首个解除所有购房限制的城市。人口约550万的廊坊市发布的关于支持房地产业良性循环和健康发展的六条措施中提到。取消户籍、社保等不适应当前房地产市场形势的限制性购房条件。听众朋友，这次的二太报道播送完了，谢谢收听，再会。